0: Ahora sí, abra su Biblia en la primera carta a Timoteo Hemos iniciado una serie que se llama la bendición de la iglesia La semana pasada hablamos que la iglesia no es una casualidad La iglesia existe con un propósito bien establecido Por lo tal, esta mañana vamos a continuar y ahora sí Vamos a ir a la carta de Timoteo ¿Por qué en la carta de Timoteo? Si usted tiene abierta su Biblia, este texto no está en la pantalla, pero si lo tiene abierto, lo que queremos aprender es esto. En el capítulo 3, en el versículo 15, 14 y 15, dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que vamos a tratar de aprender estas semanas, cinco o seis semanas, es a que hay una manera en que el creyente debe de conducirse en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. No es que venimos y queremos inventar algo, sino que ya está establecido en la palabra y nuestra, la palabra de Dios es la única fuente de autoridad del creyente. Por tal razón vamos a estudiar esta parte de la doctrina de la iglesia. Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar ahora? Es que la iglesia tiene una forma de comportarse en la cultura y es un llamado a enseñar sana doctrina. Usted va a escuchar a lo largo de la enseñanza y de la serie esta palabra doctrina, que no es más que la palabra enseñanza. Entonces la iglesia está mandada a predicar una buena o una sana enseñanza. ¿Sí? Ahora bien, para entender y poner la, las columnas que van a sostener el argumento de esta enseñanza, yo quiero explicarles dos conceptos. Uno, el concepto es deconstrucción. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué, qué, qué es deconstruir? Esa es la palabra como técnica bien bonita y uno puede decir, ah, tiene un léxico más grande. Pero la palabra de construir es es parecido a la palabra modificar, es decir, es hacer es deshacer algo y luego volverlo a hacer con leves modificaciones, como por ejemplo que mire para que lo podamos entender piense en un vehículo, un vehículo ya tiene una forma, sí tiene una forma establecida, un chasis establecido, etc. pero hay personas que se dedican a desmantelarlo y luego lo vuelven a armar con modificaciones significativas. Lo hacen más alto, más bajito, le hacen otros adornos. Eso es parecido a la deconstrucción. Solo que la palabra deconstrucción implica destruir algo y luego construirlo de nuevo con modificaciones significativas, pero estamos refiriéndonos al pensamiento. Y eso es lo difícil de, del entendimiento de esta palabra. Se lo voy a, a enseñar con un ejemplo que muy probablemente nosotros no nos hemos dado cuenta, aunque cuando lo digamos vamos a decir, ¡hey, cuidado con eso! ¿Cuál es el concepto? Por ejemplo, aprendamos el concepto del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Obviamente tiene, tiene su significado, que es la unión entre un hombre y una mujer, sí, y es una creación de Dios. Pero quitemos, hagamos, dejamos la Biblia ahí para el final. Veamos lo que la cultura dice. Ok, por ejemplo, el artículo 11 del Código de Familia de nuestro país dice que el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. ¿Cuándo fue escrito esto o modificado? En 1994. ¿Sí? ¿Cuántos ya habíamos nacido? Todos, todos todo existíamos. En el 94 definieron de esta manera. Luego, si usted se va y usted dice, pastor, pero es que ya ir a buscar el código de familias y librito, que eso es para los abogados. Preguntémosle a Google. Ajá, ah, perfecto, preguntémosle a Google. Y Google va a dar la de de definición del diccionario Oxford. Y dice el diccionario Oxford, ¿qué es el matrimonio? Es la unión de dos personas mediante determinación. Mediante determinados ritos o formalidades legales y que no es, y, perdón, y que es reconocida por la ley como la familia. De eso no tengo una fecha. Se lo vuelvo a leer. Es la unión de dos personas mediante de determinados ritos o formalidades legales y esta es reconocida por la ley como familia. Yo no sé si están ahí, Juan Carlos, estas dos definiciones. No. Le voy a leer una tercera, esta, esta es más nueva, en lo que tal vez ellos hacen más y ahí puedan poner la definición 1 y 2, juntas. Le voy a leer una definición que dice el Código de Familia, pero del Estado de Puebla, México. Es decir, no está a la vuelta de la esquina, pero tampoco está tan lejos. Dice, escuche bien lo que ellos dicen, la legislación mexicana continúa en constante actualización. Junto con sus estados como el Estado de Puebla, con sus más recientes modificaciones al artículo 294 que se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2020, hace un poquito más de dos años, que establece que el matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones si usted escucha los conceptos ¿cuántos están de acuerdo en el concepto de matrimonio que les acabo de leer? levanta la mano solo yo yo lo leí, le voy a decir pues, que usted no lo va a tener, pero ya lo vamos a ver pero el concepto de matrimonio del 94 al 2020 ¿cuánto tiempo hay? Una cuanta, un poquito más de una década cambió sutilmente una oración, como tres, cuatro palabras fueron las que cambiaron. ¿Qué, hicieron? ¿Qué, ¿Qué hizo esta persona? Deconstruyó el concepto, es decir, lo desarmó y lo volvió a armar y cambió una palabra. Una palabra puso ahí para que no pase nada. Ah, no, está bien. Y todos los padres de la patria encargados de actualizar esto dijeron, estamos de acuerdo y firmaron. Y esa ha sido... Una gran revolución en este tiempo ¿Cuál, qué, ¿Qué idea cambió? ¿Lo tienes? Si no, lo, lo leo aquí Ok, escuche lo que dice nuestro país en el 94 Es la unión legal de un hombre y una mujer ¿Estamos de acuerdo familia? Amén, ok Vea lo que dice en el 2020 el estado de Puebla en México El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas ¿Qué cambió? Hombre y mujer, ¿por qué? Por dos personas, dos personas que, dos personas que. Ah, puede ser hombre hombre, puede ser mujer mujer, puede ser hombre niño o mujer niña, puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es el requisito? Dos personas. Ese es el requisito. Ellos están guardándose en que el matrimonio sí no puede ser como un gato. ¿vale? Sí, pero puede ser entre dos personas. Si la ley reconoce a un niño como una persona, un viejito se puede casar con un niño. Eso se llama deconstruir. Para usted y para mí eso no es un, esto no es un problema. No, 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 no. ¿Por qué? Ve al de la PAR, yo le aseguro que tiene las cinco dosis de COVID. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Tiene la edad suficiente y fue enchapada a la antigua. Voy a quitar esa palabra. Ahí están las dos definiciones. Es una palabra. Es la unión legal de un hombre y una mujer. Y según Oxford, es la unión de dos personas. Punto. Como usted y yo estamos enchapados a la antigua, nosotros vamos a asaltar. Hey. Pero de dos personas cualquiera. Pero pregúntese de aquí a unos 15 años... Un niño que ahora está en kinder 5, en 15 años va a estar casi por entrar a la universidad y va a leer. Es la unión de dos personas. Estos dos hombres se unieron. Ese es matrimonio. Y el matrimonio es reconocido como la familia. ¿Qué empezaron a destruir? La sociedad misma. Deconstruyendo un simple concepto. Uno. Sí. Ahora, usted y yo, los que ya tenemos alguito de edad, cuando nos mandaban a investigar palabras, usted agarraba un diccionario de papel, Larousse, ¿verdad? Y ahí iba usted a tal cosa. Y nosotros crecimos con la, no crecimos con la internet. En el camino descubrimos el internet y sabemos que el internet tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Tiene verdades muy buenas, pero tiene mentiras terribles. Desde la foto de perfil de algunos de nosotros. ¿no? O sea, que son más falsas que las mentiras, el montón de filtros. ¿Sí? Pero, si usted le pregunta a un adolescente ahora, ¿de dónde saca sus tareas? ¿A dónde cree que va? A internet, copiar, pegar, cambiémosle formato, borremosle palabras y ya tengo el trabajo de mi tesis de 5 años en 10 minutos. Eso hace. Y, y empezaron a crecer creyendo que el internet es 100% verdad con mi esposa tenemos ciertos años de diferencia ¿sí? y mi esposa cada vez que hay un tema médico ¿qué cree que hace? el internet ¿qué es tal cosa? y yo siempre le digo ¿y tú estás segura que eso lo escribió un médico? ¿estás 100% segura que eso es certificado de un médico? no me dice, entonces para eso tú tenés un médico pregúntale al médico pero en el futuro en 20 años, las mamás ¿qué crees que van a hacer? Van a ir al internet, hay que darle dos pastillas azules, dice, ah mira que hay dos, ¿ves? un racumín, dice, dale, dale dos pastillas azules. Le doy a entender y van a deconstruir, y, van a ir, y, y ya empezaron a deconstruir conceptos. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros deconstruimos de, de un concepto y lo volvemos a construir, como el del matrimonio, papás, les doy una tarea. Vayan a revisar el libro de moral y cívica de su hijo. No, pero es que en el, todo colegio tiene ese libro. Porque es regla del Ministerio de Educación. Y lea la definición de matrimonio. Lea el de Estudios Sociales. Todos usan Santillana. Y, le, y vea qué les están enseñando. ¿Qué están enseñando? Conceptos. Pastor, pero ¿cuál es el peligro de crear conceptos? Que estos conceptos se vuelven verdades. Y las verdades es por las que las personas actúan y viven. Ese es el problema. Hermano, esto empezó hace... 15 años. Hoy lo estamos viendo. Hoy salió a la luz. Porque ya lo vemos aprobado y escrito. Se va a acordar de mí en algún momento. Para bien, por supuesto. ¿Cuál es el pleito de la aprobación del, de, del matrimonio homosexual? ¿Cuál es el, el pleito? No solo que lo aprueben, ellos tienen que cambiar la constitución. Tienen que destruir y construir para que todos estemos de acuerdo. ¿Me doy a entender? Eso es de construcción. Y Yo le he hablado un, un concepto, pero téngalo en la mente. Ok, lo otro, perdón, perdón, al deconstruir, por eso es que hoy tenemos estas discusiones, que no existían antes, discusiones como legales, hermano, estamos hablando en contextos legales, de importancia, discusiones como legalizar drogas, ¿cuándo se iba a hablar de legalizar drogas, hermano? Ah, pero de, de, de construyeron el concepto, lo volvieron a construir, haciendo ver, por ejemplo, que la marihuana, la marihuana ya sabía que usted de, de venta legal, ¿verdad? ¿Cuántos usan marihuanol? ¿Me doy a entender? Yo espero que untado, hermano, realmente, eso es lo que yo espero. ¿Sí? El uso legal de drogas, el matrimonio entre las personas del mismo género, Igualdad de oportunidades, discriminación, aborto, adopción de, de, de parte de hombres o de matrimonios de hombres. Todo eso son discusiones reales que ahora estamos viviendo. ¿Cuál es el peligro? Que todos estos conceptos luego van a ser enseñados. Y ese es el número dos. El concepto número dos que usted tiene que aprender hoy para poder poner la base de nuestro argumento es acerca de la enseñanza. Yo sé que en medio nuestro hay maestros que enseñan y es una tarea, hermano, titánica. O sea, de verdad, si usted nunca ha agarrado un grupo de 40 niños a quererles enseñar cuánto es 2 más 2, usted no sabe enseñar. No sabemos enseñar. Con que con uno, hijo, hacer las planas. Es que, ¿por qué pones esto? Y a borrar y rompe la hoja usted gran cola. Se puede imaginar con 40. Es terrible. Ahora, la enseñanza es comunicar un conocimiento, ideas, experiencias o habilidades. Y que la otra persona pueda aprender. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero en el contexto bíblico, la enseñanza es esto. La enseñanza busca establecer en una persona un estilo de vida en que la persona que ha sido enseñada modifique su forma de vivir. Por ejemplo, la iglesia está llamada a transmitir la palabra de Dios de tal manera que ésta pueda ser incluida y tejida en el corazón del creyente para afectar su vida. Es así. A eso nosotros le llamamos transformación por la palabra, a ese efecto. Entonces, cuando un niño es enseñado, él viene y dice, por ejemplo, cuando empiezan a escribir, empiezan, empiezan con la A y empiezan los trazos, y cuando aprenden a escribir, los que tenemos hijos pequeños, no me van a dejar mentir, ¿qué andan haciendo los niños?, Escribiendo su nombre Andan haciendo trazos Mira Y ellos dicen Ya escribí No se entiende nada hermano Es porque el autor de un médico Pero ellos creen que escriben Ellos practican Es decir Que la enseñanza Provocó una conducta Eso es con escribir Y cuando en Kinder 5 En Kinder 6 Les digan Tú puedes escoger Porque Tú puedes escoger Que quieres ser Si niño o niña ¿Qué va a pasar? Ellos están, hermanos, deconstruyendo, enseñando y cambiando el comportamiento. Ahorita no lo vemos porque nosotros fuimos enseñados a la vieja escuela. Pero cuando los de Killer 5 ahora estén en bachillerato, ¿qué cree que va a pasar? Es así. Y muchas películas criticando eso han salido de Hollywood y nadie ha dicho nada. Porque no entendemos lo que están haciendo con nosotros. Esto es clave. El que es clave, el enseñar. Es que mire si unimos todo esto. El principio activo está desde el Génesis. ¿Qué hizo Satanás en Génesis? Cambió una verdad. Y cuando cambió la verdad, cambió la forma de actuar de Adán y Eva. Ellos desobedecieron y entonces se destruyó toda como está ahora. Es que no solo Satanás está pensando en modificar una verdad, está pensando en modificar toda la verdad. Estaba escuchando a un pastor eh, y él citaba a otro pastor, que es de un libro, no lo he leído, el libro se llama eh, Cartas eh, de mi sobrino el diablo, algo así se llama el libro, de, de C.C. Luis. Y él es la conversación de demonios que, está, que él citaba. Es una conversación de demonios donde dice, mira, Satanás, nosotros no podemos crear nada. No tenemos la capacidad. Pero busca una forma para que ellos caigan. La única manera les, es buscar y tocar sus emociones. Cuando toquemos sus emociones y las manipulemos de tal modo que, por ejemplo, el sexo, dentro del, el sexo fue creado para el matrimonio. Eso es bueno. Es una bendición del matrimonio. Y eso está en cada persona. Ah, pues extendamos la emoción. ¿A qué? A la soltería. ¿Cómo se llama el sexo creado por Dios en la soltería? Fornicación. Y eso es pecado. Que merece el infierno, según la escritura. ¿Me debe entender? Eso, ese es el patrón siempre. Entonces lo que Satanás ahora por medio de la mentira busca hacer es cambiar la fe de las personas, el comportamiento de ellas, la constitución de la familia o la construcción de las familias, el por, por tanto el orden de un país y el orden del mundo. Y todos nos vamos a morir. ¿Me debe entender? Así de peligroso es esto. Es que cambien conceptos, los hagan nuevos y luego los enseñen. Y el peor error es que nosotros los agarremos y creamos que son verdad. Quiero que vea un video de algo que pasó en estos días. Que lo, a mí me lo compartieron, pero me lo compartieron de una aplicación que es muy famosa. Quitamos esa parte porque no, no nos están pagando por la publicidad. Así que eh, quiero que vea este video y ponga atención a lo que pasó en una sala del Congreso de Estados Unidos.
1: No, y hoy son dos. Sí, hoy son dos. Bueno, ahí. Hay... Lo tengo en norma ya. Vamos allá. Vamos a comenzar con esto porque creo que es sumamente importante. Dice, la oración que causó controversia en Estados Unidos. Oración de apertura en el Senado de Kansas. Tal vez quieras leer esta oración que fue hecha en Kansas en la sesión de inauguración de la Kansas House of Representatives. Y dice así, parece que esta oración molestó a algunas personas cuando se le pidió al pastor Joy Wright que hiciera oración de apertura en el Senado de Kansas. Todos esperaban una oración ordinaria, pero esto no es lo que ellos escucharon. Señor, venimos delante de ti en este histórico día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Isaías 5.20 Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y a eso hemos llamado suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado despenalización del aborto. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y le hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos y a eso le hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y lo hemos llamado obsoletos y pasados. Oh, Señor, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la sala durante la oración. Tres más criticaron la oración del pastor, calificando la oración como un mensaje de intolerancia. Durante las seis semanas siguientes, la iglesia central Christian Church, donde trabaja el pastor Wright, recibió más de 5.000 llamadas telefónicas en las cuales solo 47 fueron desfavorables. Esta iglesia recibe ahora peticiones del mundo entero, la India, África, Asia, para que el pastor Wright ore por ellos. El comentarista por Herbert difundió esta oración en su emisión de radio, The Rest of the Story, el resto de la historia, y ha recibido una acogida mucho más favorable por esta emisión que por cualquier otra. Con la ayuda de Dios, quisiéramos que esta oración se derrame sobre nuestra nación por tanta semejanza con lo que está ocurriendo en nuestro país y que nazca en nuestros corazones el deseo de llegar a ser una nación bajo la mirada de Dios. Si puedes, envía esta oración a tus seres queridos y amigos y bueno, dice, y no es una cadena en 30 días el mundo entero la habrá leído, por supuesto porque si
0: ok esto no fue de hace poquito esto ya pasó ya a ratos lo que le quiero hacer ver es que esto no es nuevo y hemos crecido y no hemos hecho nada por esto la pregunta es, ¿dónde acabaremos en 10 años? por eso el llamado de la iglesia es a este el llamado que la viene nos hace a todos nosotros es esto, es a enseñar la palabra de modo que ésta transforme el corazón y por lo tanto la conducta de los creyentes, incluidos sus hijos, incluidos los míos, padres y cualquier miembro de nuestra familia. Por eso, hermano, deberíamos de orar y entender lo que el texto dice. Antes de ir al texto, acompáñeme a orar, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre nuestro que estás en el cielo, permite que la luz de tu palabra alumbre nuestros ojos, nuestro camino y nos guarde de todo engaño de las tinieblas. Ayúdanos a separar la verdad de la mentira. Ayuda a discernir nuestro actuar sabiendo que te glorifica, sabiendo que lo que te glorifica a ti o lo que no lo hace. Sabiendo que quizás algunas cosas nos enorgullecen a nosotros mismos. Bendice tu palabra, Señor, dame la sabiduría para exponer el texto. Dale la sabiduría a mis hermanos también para entender el llamado al cual tú nos llevas, Señor, y nos haces. Edifícanos, confróntanos, Señor, confórtanos también. En el nombre de Jesús. Amén. La carta de Timoteo. La carta de Timoteo es una carta dirigida a una iglesia, al obispo de una iglesia. Es decir, a Timoteo y a todo el equipo de ancianos y obispos que está con él. La pregunta que vamos a, a, a responder primero es quién es este, Timoteo. Timoteo es conocido como un colaborador de Pablo, o como nosotros lo dijésemos, un discípulo de Pablo. Sí, Pablo lo tomó a él y le empezó a enseñar la verdad de las escrituras al punto de tener una muy buena relación que él le llama a Timoteo mi hijo amado, refiriéndose obviamente a la relación que hay entre ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Timoteo ahora es el pastor de la iglesia en Néfeso Este, este eh, Timoteo, Pablo le pide que se quede en esa iglesia Y si usted quiere conocer de esta iglesia, usted puede leer Hechos capítulo 19-20 Puede leer la carta a los Efesios O puede leer Apocalipsis capítulo 2 Y estamos hablando de la misma iglesia Ahora bien, ¿por qué lo deja ahí en la pregunta? En Hechos se narra que Pablo deja ahí a Timoteo Y les da una advertencia que vamos a estudiar En una semana más adelante Que cuando él se fuera Se iban a levantar personas Que iban a engañar A la iglesia enseñando otras cosas Quiero que entienda algo Que el engaño dentro de la iglesia No es porque aquí se levante Y venga entrando un hombre de negro Bien vestido, se para y me quite Y me diga Quiero, abrir, quiero enseñarles algo errado Eso nunca va a pasar en la iglesia se va a parar, por ejemplo, cualquiera de en medio de la congregación va a ser influyente, va a estar sirviendo y de repente se para y él va a enseñar sin, eh, sin decir nada, algo errado. Y por ser dentro de una iglesia, lo vamos a agarrar como verdad, basado muy probablemente en las escrituras. Y entonces vamos a ser engañados y va a transformar de repente hasta nuestro estilo de vida y nuestro estilo de adoración. Pablo sabía eso y por eso le dijo a Timoteo, le dio un mandato, te pido impidas esa mala enseñanza. Que ya se estaba dando en el tiempo que la carta fue escrita. Entonces, en el contexto en el cual vamos a estudiar ahora es justamente eso. Pablo le está dando la indicación a Timoteo de que deje, que no deje, perdón, que sigan enseñando mal a la iglesia. Él escribe una carta, así que lo que vamos a leer es una carta prácticamente. acompáñame por favor, versículo 1 y 2 dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí obviamente es el saludo de la carta y alcanzamos a ver el afecto que Pablo le tiene a su hijo Timoteo como un verdadero hijo en la fe ahora empecemos a ver la carta ok versículo 3 y 4 y 4 como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe así te encargo ahora ok vea que el mandato es a que algunos no enseñen. Y está de nuevo la palabra. Pablo no está pensando en el sistema educativo nuestro. Pablo está pensando en el contexto correcto de la palabra enseñar. Él está pensando que si estos falsos o malos maestros siguen enseñando, lo que van a cambiar es el comportamiento de la iglesia, que es la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Capítulo 3, verso 14 y 15. Entonces, no, Timoteo, detenlo, porque si ellos siguen enseñando, se perderán. Negarán la fe. Al punto, pastor, y, y esto, ya entro a la iglesia, ya vamos tarde, hermano. En Estados Unidos hay iglesias que celebran el Día del Orgullo Gay. Y les dice, ven que Jesús te acepta tal como tú eres. Y vimos la semana pasada un video de un fulano que es, tra es transgénero, y ahora él ya predica y Dios le habla. No sé qué Dios... Pero el de la Biblia no es, me doy a entender, es que eso no es nuevo tampoco, si cambia la fe, si cambia el comportamiento, sin duda la iglesia será dañada, por el tiempo lo puede leer usted rapidito ahí, versículo 18 y 20, Pablo le dice que ya ha sido la iglesia afectada al punto que Mineo y Alejandro, maestros que estaban en esto muy probablemente, ya desecharon su fe, perdieron su conciencia y él ocupa esta palabra muy bonita, naufragaron en cuanto a la fe. Así que lo hemos entregado a Satanás. Esa entregado a Satanás es que los hemos sacado de la iglesia. ¿Para qué? Para que no sigan haciendo daño, pero también que ellos entiendan que están mal. El fin siempre es la restauración. Así que, Timoteo, que ya no enseñen así. Ya no, no permitas que sigan enseñando así, no permitas que esto esté cambiando de esta manera porque la iglesia está aprendiendo mal y se va a perder. Esto no, no, no trae edificación, no permitas que presten atención a estas cosas. En ese momento eran fábulas y genealogías que no edificaban. Eran historias y leyendas basadas en el Antiguo Testamento que no edificaban a nadie. Así que, Timoteo, hazme un favor, cállalos, que no hablen y enseñen. Entendamos el concepto, hermanos, en este, en esta época, no es quizás como la nuestra, de que, en, por ejemplo, en esta iglesia local, el que más predica soy yo, o el único casi, no porque los martes me ayudan otros, ¿Lo voy a entender? El problema es que si, digamos acá, rotáramos entre tres, y cada uno empezar a predicar, a predicar, y cada fin de semana, muy probablemente alguien puede errar sin intención, o con intención, no sabemos. Y puede engañar a la iglesia, y puede afectar el comportamiento de la iglesia, y la fe de la iglesia, y toda la iglesia en general. En ellos sí se daba Muchos odismos, muchos pastores, muchos diáconos, y enseñaban. Ese era el problema. Entonces, Timoteo, no. No permitas que ellos enseñen, y lo segundo es... No permitas que la iglesia oiga Porque si ellos oyen Entonces está mal ¿Sí? ¿Cómo vamos a impedir que la iglesia oiga? Pues enséñale verdad Y que ellos aprendan a distinguir qué es verdad y qué es mentira ¿Sí? Y cuando hay un tema pues que se sale del control Quizás de las ovejas Entonces tú intervienes y enseñas verdad es que ese es el punto, es guardar de esa manera con la verdad la iglesia. Veamos una de las cosas que ellos estaban haciendo mal. Versículo capítulo versículo 5, capítulo 1, siempre, él va a aclarar algo. Dice, debes de de hacer debes de hacerlo así. Perdón, voy a leer otra versión, si usted me acompaña en la pantalla, voy a leer la versión NBI. Capítulo 1, versos 5 al 7. Debes de hacerlo así, el evitar la enseñanza para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo, con, lo que con tanta seguridad afirman. Primero, el propósito del mandamiento es que cuando se enseñe verdad, del corazón que escucha brote un amor de limpio, un amor con buena conciencia. Alguien que desee decir, ok, esto me han enseñado, yo veo que es verdad, entonces yo debería de caminar así. Eso era el tema en la cultura en el Antiguo Testamento. Enseñaban los diez mandamientos desde pequeños. El primer mandamiento que los niños aprendían era uno, la Shemá, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No hay otro Dios, hijo. ¿Estamos? Sí. Seguía, mira papá ahí están los vales. ¿Cuántos dioses hay hijo? Uno, uno hay, tranquilo Eso no es un dios Y él tenía que seguir así Eso es la enseñanza Ah pues viene Pablo y le dice Lo importante es que la enseñanza Pegue en el corazón Y que ella, la enseñanza, la verdad Transforme el corazón Y me haga a mí caminar rectamente Esa es la intención del mandamiento Por ejemplo Esta gente le dice Quieren ser maestros de la ley y no entienden ni siquiera la ley. Le voy a hacer la pregunta a usted. Pensemos en los diez mandamientos. ¿Son malos, sí o no? ¿Es mala la ley, familia? Con duda, algunos dicen, quizás no pasa. Algunos no dijeron nada y quizás digan, quizás sí. La pregunta es, de nuevo, ¿qué dice la Biblia? Entonces, Pablo, ante ese sistema, ante ese punto. Él va a responder. Y Él dice, versículo 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena. Quiere decir que los falsos maestros decían que la ley era mala. Si uno la usa legítimamente, es decir, que hay un uso legítimo de la ley y hay un uso ilegítimo de ella. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores... Para los, que para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjurios y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio bendito que a mí se me ha encomendado. Ok, veamos. Déjeme explicarle este punto. Los, los falsos maestros muy probablemente decían. La ley es imposible de cumplir, por tanto es mala. Nadie se puede salvar porque la forma de salvarte es que tú cumplas al 100% la ley. Y eso es imposible, así que no sirve. No, dice Pablo, eso no es así. La ley es buena. Pastor, ¿cómo la ley va a ser buena? Ah, es que la ley te dice, por ejemplo, no matarás. Alguien aquí ha matado, ve al de la par, vea su rostro y dígale: estará a la par de un asesino. No sabemos. Todos suponemos que lo que estamos aquí no matamos. Pastor, que si usted se fue a, a un pecado muy extremo, va, está bueno. Otra lista, otro pecado de los 10 mandamientos nada más. No robarás. ¿Usted está seguro que el que está sentado ahí, por error, por error, tomó la cartera o el celular que no era de él? Yo aquí me encontré un teléfono, yo se lo di al hermano Emanuel, yo no robo, no hurto, ¿sí?, no sabe, usted no sabe, no sé, no sé no si, si, no sabe usted si esta persona es un adúltero o no, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si la ley no dijera eso? No hay pecado en eso, no, no pasa nada entonces, sería un total descontrol porque nada regula. Entonces, pastor, ¿para qué es la ley? ¿Cómo funciona la ley? Es que la ley, dice el mismo Pablo en otra carta, que es un ayo, es decir, es como una nana. Que le toma la mano a usted y le dice, todas estas cosas son pecado. Y como todas estas cosas son pecado, tú tienes que ir y cumplir una de ellas. ¿Cuál? Amar al Señor con todo tu corazón. Esa la debes cumplir. Por lo tanto, la ley se vuelve un hallo que me lleva a Cristo Jesús todo el tiempo. Esa es la función de la ley. Enseñarme cómo vivir una vida que agrada a Dios. No me va a salvar no, el único que me salve es Cristo, pero sí me va a indicar que yo no debo hacer para glorificar a Cristo. Por eso la ley es buena. Claro, para aquel que es adúltero, la ley va a ser un dedo señalador. Para aquel que, aquel que es envidioso, la ley va a ser un dedo señalador. Pero para aquel que, que es pecador arrepentido, pero todavía roba, la ley le es una guía a Cristo Jesús. Para perdón de su pecado Y para transformación de su corazón Eso es lo que él está diciendo Así debe de enseñar Timoteo Te voy a poner un ejemplo Versículo 12 al 14 Dice Doy gracias a Dios que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo Perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia e incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces viene Él y Él dice, la ley me dijo a mí que yo era un blasfemo. Yo mataba a creyentes, pero la ley me hizo ver que yo ofendía a Dios y Él me hizo, Él me recibió a misericordia y todavía me puso en el ministerio. Es que la gracia de él es mucho más abundante que el señalamiento de la ley. La ley solo me indica el camino a Cristo y Cristo me recibe en su gracia. Para eso hay ley. Cuando yo conocí la ley, cuando yo conocí la verdad, yo fui transformado. Está diciendo Pablo, ya no mato a la iglesia, ahora la edifico. Ya no callo este mensaje, ahora lo extiendo. Eso hace la verdad, Timoteo. No permitas que enseñes. Guarda de que enseñen mal a la iglesia. Por lo tanto, dice. Y vamos aterrizando ya. Timoteo 1, capítulo versículo 15 y 17, dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa frase es, es como la que Jesús decía. De cierto, de cierto os digo. Es decir, de verdad, de verdad. Esa frase es, esto es verdad lo que le voy a decir. Que es verdad, pastor, lo que va a decir Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el ejemplo de toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo... Que Él es el ejemplo de misericordia para esa iglesia. Si Dios perdonó a un perseguidor de la iglesia, al que consintió la muerte de varios, y no solo lo perdonó, sino que lo puso como obispo de iglesia, como apóstol a las iglesias, puede perdonar a cualquiera. Y si su verdad transformó la vida de un pecador tan grande como Él, puede transformar la vida de cualquiera. Eso es lo que él está diciendo. Por eso Timoteo guarda la enseñanza. Guárdala. Porque todos se verán con gran amor. Guarda la sana doctrina. Es decir, la salud espiritual de la iglesia. Guárdala. No le permitas al engaño entrar. El engaño se destruye hablando verdad. Y él concluye diciendo, por lo tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios honor y gloria por los siglos de los siglos amén déjeme aterrizar cuál es el punto de pablo Pastor? ok el punto de pablo es primero la mala enseñanza va a corromper a la iglesia la mala enseñanza traerá corrupción a las personas que componemos la iglesia no va a destruir un nombre, esto familia, gracias y misericordia para todos. Esto, de hecho, eh, eh, va a ser un, eh, un nombre legal pues, o sea, es eh, un requisito legal para este país, pero la iglesia es usted, nosotros que nos reunimos cada domingo, puede ser que nos reunamos aquí, puede ser que nos reunamos en el parque, no importa, nosotros somos la iglesia. La mala enseñanza destruye la iglesia, en palabras nuestras, en palabras más actuales, una mala teología corromperá nuestras buenas costumbres. Y una buena teología va a enriquecer o nos guiará a no pecar contra él. Eso es. Es que lo que dice el Salmo 119, que estudiamos hace unas semanas. ¿Cómo guardará el hombre puro su camino? Pues guardando su palabra. La palabra guardar es sinónimo de enseñar, es de atesorar, pero no solo tenerla en la mente, sino vivir conforme a ella. Vivir de esta manera. En palabras más sencillas. Un conocimiento correcto. De la verdad bíblica. Lo llevará a usted. A tener una vida que glorifique a Dios. Pero un conocimiento incorrecto. De la verdad bíblica. Lo llevará a perderse. Le dará un conocimiento errado de Dios. Y perdóneme Tener un conocimiento errado de Dios lo hará idólatra, y nuestro corazón idolatra fácilmente, hermano. se lo voy a explicar, digamos que usted va y, y, y en otra iglesia, o en la iglesia de Gracia sobre la Salvador va a otra parte, digamos que algunos hermanos van a Guatemala, y ya se encuentran con Pastor Carlos, o con Pastor Manuela, ya, o con cualquier otra persona, y le dicen, ¿a dónde congregas tú? Ah, en, en Gracia y Misericordia. Ah, donde el pastor Mauricio. ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad que él es? Él mide como dos metros, chelito y, y ojos claros, ¿verdad? ¿Qué va a decir usted? No, se ha confundido de iglesia. Nuestro pastor es salvadoreño, Chiquito. Pelo, casi no tiene pelo ya, pero es negro. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué va a decir usted? Usted lo ha confundido con otro. ¿Me doy a entender? Cuando usted tiene un conocimiento. Errado de la verdad bíblica. Por lo, por lo tanto. Errado de Dios. Usted va a decir. Dios. Dios me entiende a mí. Dios sabe por qué yo no me congregó tan seguido. Dios sabe por qué no, me hago, no hago el esfuerzo por disipularme. Dios, Dios me entiende. Es que por eso me salva. Porque Él me entiende y me ama. Y un maestro de la ley le diría. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De Jesús? ¿De cuál? Describímelo ¿De El que murió en una cruz Y que me acepta tal como soy Ah no, tú estás hablando de otro Jesús Tú estás hablando del Jesús bíblico Eso es Idolatría Idolatría es adorar al, A un Dios que no es Dios Es adorar a aquel Que no es el único Dios verdadero entonces la pregunta es, familia y lo importante de esto es que la iglesia debe dedicarse a enseñar verdad la pregunta es hermanos usted está seguro de conocer verdad eso es un peligro porque, le voy a poner un ejemplo muy, muy clásico y muy reciente. ¿A cuántos de los que estamos acá le dio COVID? Levante la mano. ¿Y cu cuántos lo confirmaron con una prueba? ¿Ok? Lo que lo confirmamos con una prueba, dijimos, bueno, ah, pues nos dio COVID, ni modo. Nos dio COVID, Omicron, de todas las variables posibles por haber. Pero aquel que dice... De repente, dice el pastor que me, me pica la garganta, y ando así una tos rara. Y tiene fiebre, hermano, sí. Pero a mí siempre que me da gripe yo no siento olores ni sabores. Mm. Ha de ser COVID, hermano. No, pastor, un catarro de dos días es. Mm. Debería de medirse la oxigenación. Yo siempre la ando en 75, pastor. Ay, señor. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Cómo está él? ¿Él está? engañado vive engañado creyendo que no tiene COVID cuando sí lo tiene es lo peor que alguien puede hacer creer que está sano cuando está totalmente enfermo lo peor que alguien puede hacer es creer que sabe verdad por eso los filósofos en la antigüedad decían lo que yo sí sé es que no sé nada y es que entre más usted conoce a Dios, se debe de dar cuenta que menos lo conoce. Por lo tanto, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, no solo tienes que guardar que no enseñen mal, tienes que enseñar verdad. Duela como duela. Enséñala en amor, sin duda alguna. Enseña verdad en amor, pero enseña la verdad porque la verdad es lo único que transformará la vida de un creyente y es lo único que da gloria a Dios por eso Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria entonces hermano en medio de todo lo que Pablo dice hay una gran verdad que es una gran buena noticia ¿por qué pastor? es que la Biblia habla de esa verdad por eso es necesario que usted y yo nos esforcemos en guardar verdad. En saber si algo es verdad. Hermano, véame, véame bien para que me describa bien en el futuro. Pero también, yo soy un ser humano, un mortal igual que usted. Y me voy a equivocar. Y el que está más expuesto a equivocarme soy yo. Porque yo soy el que hablo desde aquí. Y tengo no sé cuántos sentados no juzgando con la intención de juzgar Porque sé que no Pero usted me está escuchando Y si yo digo algo que no le suene bien Usted va a decir eh, Eso está raro Lo que digo el pastor Me doy a entender Y qué normal Quiere amar la iglesia El día que usted me oiga algo raro Acérquese con confianza Y dígame pastor Esto que dijiste Esto está raro me podés explicar otra vez. Y si aún yo explicándole. Sigue sonando raro. Dígame. Porque no leemos la Biblia pastor. Es que creo que me sigue sonando raro. Hasta que lleguemos a la verdad de la fe. A la unión y esforzarnos en mantener unido el cuerpo. No solo físicamente sino en una misma fe. La Biblia dice eso. ¿Cuál es la, la gran bendición de esto? Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, guárdalos en tu verdad, y solo tu palabra es verdad. ¿Cómo sigue la buena noticia? Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis verdad, y la verdad los hará libres. Es que Libres de qué pastor Libres del yugo de la esclavitud Del pecado Libres del yugo de lo pesado Que es lo esclavizante de la religión Libres de la salvación Por obras Libres de sentirnos reprobados Por cada pecado cometido O sentirnos con culpa Por cada vez que fallamos Y nos permitirá sentirnos Con nuevas oportunidades Por la gracia de Dios Libres del viejo hombre y de todos sus deseos. ¿Qué hace eso pastor? La verdad. Y la conoce aquel que verdaderamente es un discípulo. ¿Cómo lo hace? Podría preguntar alguien. Juan 16.3 dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién tiene? esa función en la iglesia quién tiene esa bendición el espíritu el espíritu que tiene aquel pecador arrepentido dice la palabra lo acabamos de leer que lo va a guiar a toda verdad señor yo no sé si esto es verdad o mentira ayúdame muchos muchos, a veces decimos esta palabra discernir discernirse oye no sé como digerir, ¿verdad? Algo similar. Pero simplemente es apartar, es dividir. Hay que discernir la verdad, es decir, hay que apartar lo que es mentira y tomar nada más lo que es verdad. Eso lo hace el Espíritu, el Espíritu lo inclina a la verdad. Porque el pastor, Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es que toda esta verdad es traída por Cristo Jesús, que por pura gracia y misericordia ahora habita en nuestros corazones. ¿Cuál verdad, pastor? La verdad que el Padre lo envió a salvar pecadores. Tú has pecado, Dios ha venido a salvarte a ti. Tú has cometido pecado tras pecado tras pecado. Él puede perdonar pecado tras pecado tras pecado, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda aún más la gracia. La verdad de la resurrección es que él, el que hizo resucitar a Cristo Jesús, hará resucitar a su debido tiempo a todo pecador arrepentido. La verdad de tener esperanza de que Jesús fue a preparar un lugar para que nosotros podamos estar con Él. La verdad de que Él regresará por aquellos que nos hemos arrepentido. Y sus vidas serán totalmente transformadas por él. La verdad que dice que no moriremos eternamente, sino que resucitaremos. Y la verdad que dice que seremos transformados de gloria en gloria. Que un día estrenaremos este cuerpo del cual nos quejamos todo el tiempo. ¿Sí? Yo siempre se los he dicho y en amor se los digo. Ve al de la par así, de, así, descaradamente. Dígale, has venido a una iglesia enferma. Dígale, ¿Sí? ¿Cómo así, pastor? Sí, enferma del colon, enferma de la cabeza, enferma del estómago De todo, de todas las enfermedades tenemos Nosotros fuéramos un buen estudio clínico Sí, de todo Y entre más años cumplimos, más dolores nuevos estrenamos Es que, ¿sabe cuál es la esperanza para una iglesia como nosotras? Que la Biblia, que es verdad, dice Que un día nuestros cuerpos serán transformados y tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo Jesús. Cero dolores hermano. Páseme ese lapicero que se me cayó, se va a tirar, va a dar vuelta y va a saltar y se lo va a dar al hermano. Sin dolor alguno. Sin pensar me voy a quebrar. Nada. Eso es verdad. Y sabe que más es verdad. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú eres un pecador, hay una verdad que no debes de ignorar. ¿Cuál? Él vino a salvarte. Él vino a transformar tu vida y a darte vida en abundancia. Y la contraparte de esta verdad es que la iglesia y el mundo entero necesita conocer verdad, familia. Por lo tanto... El llamado para ti y para mí es a enseñar la palabra de Dios. De modo que ésta transforme el corazón primero de nuestras vidas. De las vidas de los que nos rodean. Y que ella y solamente ella transforme la conducta del creyente. Yo no sé en qué momento la iglesia creyó que el propósito del evangelio era hacerte próspero. Yo no sé en qué momento la iglesia creyó que puede ganar el favor de Dios haciendo y pactando con Dios. Como si Dios les dara de algo que tú y yo tenemos para darte un beneficio. Yo no sé en qué momento la iglesia creyó que el evangelio trata de estar, eh, de estar viendo del bienestar del hombre y no de la gloria de Jesús. Yo no sé en qué momento la iglesia creyó en cosas que la palabra no dice, mucho menos enseña. No sé, pero hermano, estamos en medio de eso. La iglesia es columna. Es sostén de la verdad Y es defensa de la verdad Por lo tanto La iglesia está llamada a aprender A guardar y a enseñar verdad La pregunta es ¿La conoces? Si no la conoces Tienes lo que Dios te permita vida Para conocerla Y una vida eterna Para terminar de conocerla Nunca nos alcanzará el tiempo Pero debemos de pensar hoy Es interesante que el padre de toda mentira. Siempre ha querido transformar la verdad en mentira. Y nos ha enseñado diciendo. Es que no hay verdades absolutas pastor. No lo hay. Excepto esa. Diciéndonos que para lo que para ti es verdad. Para mí no lo es. Lo que para ti conviene. Para mí quizás no. Quizás el cristianismo para ti conviene. Pero para mí no. Entonces Satanás ha ido constantemente. Haciendo en la iglesia esto. Al punto que. Nos ha enseñado en cómo criar a nuestros hijos A mí me da risa ahora Cómo se refieren a esta generación Esta es la generación de cristal Todos ganan Nadie pierde Sí, Hay que tratarlos con cariño Se si cayó el niño, corren 10 a traerlo Yo siempre, yo iba con mi hijo A uno de los entrenos que él tenía Y estaba con otro pastor amigo Y siempre los mirábamos jugar Y cuando se golpeaban, se caían Y el gran relajo, y todos se detenían viéndolo y levantándolo y todo. Yo, yo le decía a estos muchachos, les falta dije déjenlo en el suelo y no está muerto. Sigan jugando hasta que el árbitro pite. Se quiebran con cualquier cosa. Todo, todo es así. Les enseñaron mentira. Les enseñaron que lo más importante en esta vida son ellos. ¿Quién cree que nos enseñó a criar a nuestros hijos así? La Biblia no. La Biblia dice que la vara no lo va a matar. Pero, ¿qué dicen los psicólogos? ¿Qué dice la ley de educación? Que ni con el pétalo de una rosa. Preso lo pueden meter si usted agarra un, una vara y, y, y lo golpea. ¿Le doy a entender? Es que Satanás se metió en cómo hacer negocios también. Hacer negocios por debajo de la mesa. Al punto que. Todo tiene que quedar escrito hasta lo más mínimo. Porque si no, me pueden tomar el pelo. Porque Satanás enseñó a ser, Nos enseñó a conseguir empleos así. Nos enseñó a ser más sagaces, más astutos, como él era astuto. Nos enseñó aún a arreglar el matrimonio. No, hermano, esto no es así. No debería de ser así. Por lo tanto, aprende, guarda y enseña la Escritura. Póngase de pie. Terminemos. Déjeme decirle algo. Me voy a... Nunca creí que, él iba... que yo iba a usar esta frase. Pero siempre se llega. Voy a hablar como mi papá. Muchos de los que estamos acá, ya recorrimos mucho tiempo. Es decir, mi papá decía, nosotros ya vamos de salida, hijo. Tú sabrás que lo que tienes que hacer. Y esa, esa frase me resuena y ahora que lo veo a ambos, yo digo, sí, ya, ya, ya tiene mucho tiempo recorrido ellos. Y sé que un día faltarán. Pues ese es el diseño de Dios. Pero lo que preocupa a un padre es qué van a hacer sus hijos después. Es eso lo que preocupa. A mí me preocupa. A mí me preocupa cómo va a decidir mi hijo mayor cuando yo no lo esté viendo. Cuando su mamá no lo esté aconsejando. No sé, no sé qué vamos a hacer. No sé qué ha aprendido él. Que estudien en instituciones cristianas no es garantía de nada. No, no yo estudio en una institución cristiana, hermano. Más perdido que cualquier cosa. Es que mire, debiésemos de preocuparnos. Porque usted y yo un día Por la gracia del Señor Moriremos y estaremos en la presencia del Señor Nos gozaremos allá Y será un sueño Como dice el salmista Pero nuestros hijos quedarán Ellos quedarán aquí Se puede usted imaginar Que de repente Su hijo le diga Yo ya no soy hombre Yo quiero ser mujer O que su hija le venga y le diga no me llames María, llámame Mario. Suena chistoso, hermano. Pero y si le pasa a usted, se reiría. ¿Qué pasaría si de repente su hijo que está padeciendo X cosa venga y le diga, mira mamá, hay alguien que me vende a mi marihuana y cuando él me la da, yo la compro porque es legal, yo me siento bien, fíjate. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría si, si viene su hijo y le dice, mira, me voy a casar? Hijo, no conocí a tu novia, no es mi novio. ¿Qué, pensar, ¿qué, ¿Qué haría como papá, como mamá? Si su hijo de repente empieza más rebelde de lo normal, todos son rebeldes por defecto, hermano, por el pecado que hay en nosotros. Pero de repente aún más, y aún más, y aún más, y aún más. ¿Qué va a hacer? Si usted piensa ah, Pastor yo ya me voy a morir Hay que ver como hace Esa sangre será demandada de sus manos Lo que debes de hacer hoy Es hermano Le voy a hablar en salvadoreño Dijémonos de tonteras hermanos Estamos hablando de la vida de nuestros hijos Es que tengo pena de decirle la verdad No inventa hermano Es su hijo Es su esposo es su familia la que está en riesgo. Clausure todo. Métalos en una burbuja. Un día usted morirá. Y la burbuja se va a romper. Y ellos conocerán todo. No es la solución restringir lo que ven. Restringir lo que tienen. La solución es que Dios transforme el corazón de ellos. Esa es la solución. Pero si no transforma el suyo. Ellos no tendrán un ejemplo a seguir. El último que debe de decir en una casa, no tengo ganas de disipularme, el último debería ser el papá. El último. ¿Por qué? Porque sus hijos lo van a ver. Y el día que usted le diga a su hijo, debería de ir al disipulado, Sí, ni vos vas, papá. ¿Para qué voy yo? Hijo, lee tu Biblia. ¿Y vos cuándo la lees, papá? Si todo el día te veo en el teléfono, ahí la leo, hermano, seas tú, agarre una Biblia en papel. Si usted no es astuto, la serpiente sí lo es. Y déjeme darle una mala noticia en todo esto. Ahorita ella va ganando. Porque tiene a nuestros hijos a sus pies. Pero le tengo una buena noticia. Ella ya fue vencida en la cruz del Calvario. Solo la verdad puede terminar de aplastar esa cabeza. Así que hermano, salga de su comodidad. Defienda a la iglesia. Usted es columna y es baluarte de la verdad amela apréndala guárdela y enséñela principalmente a sus hijos quiere hacerlo práctico lea su biblia todos los días lea libros que le ayuden a su crecimiento espiritual pida al espíritu en todo momento que le ayude y lo guíe a toda verdad y por último diariamente examine su corazón y piense si su corazón está parado en la verdad o no. Si su corazón dice un día, hoy no voy a leer la Biblia, la cierra y se duerme. Al día siguiente piense, que hay en mi corazón que ayer no quiso leer la Biblia. Y como David, dígale, dígale a Dios, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Enséñame verdad. Guíame a la verdad. Y santifícame en la verdad. Porque solo tu palabra es verdad. Amén familia. Defendamos la verdad. La iglesia está llamada a defender la verdad.